1: In diesem Podcast geht es darum, wie die Entwicklung von digitalen Anwendungen und Workflows schneller und effizienter werden kann. Und zwar aus gutem Grund haben wir das Thema. Wer frühzeitig auf die digitale Karte setzt, hat einen Wettbewerbsvorteil. Das sieht die Mehrheit der Unternehmen in Deutschland so, wie zum Beispiel eine Bitkom-Umfrage zeigt. Ist auch nicht verwunderlich, aber viele Unternehmen sehen sich selbst als Nachzügler in der Digitalisierung. Sie fühlen sich zu langsam, sie tun sich schwer dabei stellt sich die Frage, wie ein Unternehmen der möglichst schnell und effizient neue digitale Anwendungen und Workflows entwickeln kann. Ja, und darüber sprechen wir nur mit Dirk Pohler. Er ist Area Vice President bei Apian Deutschland. Hallo, Herr Pohler. Hallo und guten Tag, Herr Schoncheck. Ich grüße ah. Sie und Ihre Zuhörer, Zuhörerinnen ganz herzlich aus Frankfurt. Ah, ja, Das ist sehr, sehr schön. Freut uns. Und äh, da Gehen viele Grüße zurück nach Frankfurt. Ich freue mich, Sie im Podcast zu haben. Ich habe es im Intro angesprochen, Herr Pohler. Äh, Unternehmen machen ja digitale Transformation nicht aus Spaß an der Freude. Sie erhoffen sich etwas. Sie erhoffen, dass sie schneller, effizienter, erfolgreicher werden. Dazu möchten Sie zum Beispiel Ihre Workflows digitalisieren. Sie wollen neue Anwendungen entwickeln. Sie wollen möglichst viel automatisieren. Das ist ja eine große, große Aufgabe. Und aus Ihrer Erfahrung, wo sind denn da die größten Herausforderungen? Wo kommt es denn da zu Engstellen?
0: Oh, die sind ehrlicherweise mannigfaltig und sehr individuell. Nicht immer sind die Geschäftsabläufe, die Prozesse, den Fachbereichen klar. Und ich glaube, das ist so der der größte Punkt, wenn man mit den IT-Verantwortlichen spricht, ähm, im Sinne von, der Endanwender kann gar nicht eindeutig den Prozess beschreiben. Das ist immer eine immer wiederkehrende Herausforderung, die wir hören. Die zweite Herausforderung sehen wir in, in der Heterogenität der Systeme. Also am Ende ist es so, dass alle Daten, die man braucht, die sind vorhanden. Die stecken in irgendeinem unzähligen Datenbanken, Systemen, die Frage ist immer nur, welche Informationen bekomme ich denn aus welchem System? Und äh, das kann dann beliebig sehr komplex, äh, kann dann sehr schnell komplex werden.
1: Also zum einen, Sie, Sie sagten jetzt die Klarheit. Also äh, ich merke schon, es geht nicht nur darum, dass man Prozesse digitalisiert, sondern man muss erst mal seine Prozesse kennen und verstehen. Da hapert schon mal. Und dann ist das alles sehr komplex, heterogen. Man will die Daten nutzen, aber die sind äh, wild in der IT-Infrastruktur verteilt. Und das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum das Ganze, so ein Digitalisierungsprojekt, sehr lange dauert. Man muss sich Klarheit verschaffen über die Prozesse, wo die Daten liegen, was man überhaupt machen will. Und eigentlich soll es ja schnell gehen, weil ich sagte eingangs, die Mehrheit der deutschen Unternehmen sagt, wenn man früher digitalisiert, hat man einen echten Vorteil auf dem Markt und das kann man sich ja auch gut vorstellen. Was kann man denn machen, damit das Ganze schneller geht? Ich, ich habe bei Ihnen so gesehen, so ein paar Schlagworte, auf die wir noch ein bisschen näher eingehen wollen. Low-Code, Process Mining, Automation. Wie, wie schnell kann das gehen? Also einfach nur mal vom Gefühl her. Äh, sagen Sie, man könnte, kommt immer aufs Projekt, dann verstehe ich natürlich, aber geht es da um viele Jahre oder kann man ein Projekt, das normalerweise eben Monate dauert, eigentlich auch in Wochen schaffen, wenn man es richtig macht, haben, dass wir so ein kleines Zeitgefühl haben?
0: Ja, also der, wie Sie es auch schon äh, sagten, der Zeitfresser ist tatsächlich der konzeptionelle Teil ähm, oder wie man in den agilen ähm, in der agilen Welt sagt die die Erstellung von User Stories. Sobald ein Projekt fachlich und konzeptionell ordentlich beschrieben ist und wir müssen da gar nicht in die, in die Details einsteigen, sondern man braucht einen groben Rahmen, kann es losgehen. Und wir haben, ein, wir haben, ein, ein Projek wir haben einen Projektansatz, wir nennen das Appian-Garantie-Projekt, in dem wir versichern, dass wir ein Projekt innerhalb von acht bis zehn Wochen mit dem Kunden umsetzen. Damit hat man dann ein Release 1, eine Anwendung, die, die man dem Kunden für einen User Acceptance Test dann zur Verfügung stellen kann. Sicherlich ist dann ähm, darauf basierend dann auch noch ähm, die Notwendigkeit, dass diese, dass diese Anwendung, dies, dieser Prozessablauf ähm, in den weiteren ähm, Phasen dann noch ähm, verschönert ähm, ähm, und verbessert wird. Aber man hat dann eine Version, mit der man arbeiten kann. Und ähm, das ist aus meiner Sicht auch ähm, der wichtige Ansatz, ähm, diese Akzeptanz der Fachbereiche über zwei Jahre, über drei Jahre hinweg zu warten, bis man ein Projekt hat, die ist nicht mehr gegeben. Und ähm, entscheidend, wenn man wirklich ein Projekt machen will, indem man den Fachbereich äh, benötigt, weil der Fachbereich hat ja das Wissen über die Notwendigkeit der Prozesse, äh, manchmal im Kopf, manchmal auch im Tool abgebildet. Aber wenn diese Ko äh, Kollaboration zwischen Fachbereich und IT dann auch wirklich Früchte tragen will, dann muss man schnelle Erfolge den Fachbereich geben und wenn man das hat und der Fachbereich erkennt den Mehrwert, dann ist die, diese Zusammenarbeit wird die von, von Mal zu Mal auch besser und das ist so die Idee, die wir haben. Also selbst wenn wir, auch wir haben natürlich große Programme, die über verschiedene Jahre ausgelegt sind, aber wir versuchen immer, den Kunden davon zu überzeugen, lass uns das in kleine, Häppchen schneiden und lass uns ähm, mit diesen Häppchen kleine Erfolge sammeln, weil ähm, auf diesem Weg dahin, wenn wir diese Erfolge dem Fachbereich dann auch ähm, suggerieren können, dann ist der Fachbereich, dann taut er auf, dann blüht er auf und hat eine, äh, dann am Ende eine Mitarbeit, die wir so anfänglich ähm, nicht haben, weil er ja natürlich viele Mitarbeiter das ähm, aus den Fachbereichen, ähm, da kommt dann gerne mal so die Antwort ist, oh schon wieder und ich habe doch schon vor zwei Jahren da ähm, viele Stunden verbracht und habe meine ganzen Anforderungen ähm, dem, der IT mitgegeben und es ist nichts passiert. Warum soll ich das denn jetzt wieder machen? Und äh, so versuchen wir, den, den Spieß umzudrehen und wie gesagt, mit diesen, mit diesen schnellen Teilerfolgen dann auch die, die wichtige Zuarbeit des Fachbereichs
1: zu sichern. Ich glaube, da haben Sie uns schon viele wichtige Punkte mitgegeben. Also einmal finde ich sehr gut, dass Sie äh, sagen, man sollte jetzt nicht sagen, so äh, digitale Transformation, wir packen das jetzt an das ganze Unternehmen, sondern kleine Schritte, Schritt für Schritt. Man muss sich Aufgaben, wie immer im Leben, Aufgaben setzen, die man auch äh, in absehbarer Zeit äh, bezwingen kann, dass man Erfolge hat. Sie haben uns auch gesagt, dass Sie eine Garantie für äh, so ein definiertes Projekt geben, das sie sagen, dann werden wir fertig sein. Also man kann da richtig planen, man weiß auch, auf was man sich einlässt, bevor es losgeht, das ist schon auch sehr gut. Und sie haben uns hingewiesen auf die notwendige Akzeptanz der Fachbereiche, um die es ja geht. Es ist einerseits immer so, man sagt, naja gut, Engstelle, IT, Fachkräftemangel, aber die Fachbereiche haben eben das Know-how zu den Prozessen und wenn man die nicht einbinden kann, zum einen, weil die keine Zeit haben, aber vielleicht auch, weil die keine Lust mehr haben, schon wieder das und das bringt sowieso nichts oder dauert zu lange, dann muss das Ganze natürlich äh, vielleicht sogar scheitern. Das heißt, man muss die Fachbereiche möglichst früh, möglichst gut einbinden. Und da habe ich äh, das Thema bei Ihnen gesehen, auch Low-Code. Low-Code verbindet man ja einerseits damit, im Fachkräftemangel in der it so etwas zu kompensieren, weil man die Entwicklung möglichst einfach macht. Können Sie uns dazu was sagen, wie Low-Code hilft vielleicht auch im Fachbereich und was man da vielleicht auch zeitlich machen kann bei der Entwicklung?
0: Ja, gerne. Also zunächst einmal, Low-Code ist ja kein Produkt, sondern es ist ein Konzept, eine Methode, um die sehr technische und abstrakte Tätigkeit des Programmierens, des Codens auf eine fachliche, einfache, zu verstehende Ebene zu heben. Das macht man mit wiederverwendbaren Komponenten, so diese Schlagworte sind so Track and Drop, Point and Click, um am Ende IT-affine Fachkräfte in die Lage zu versetzen, Teile der Anwendung mitzugestalten. Und das, dieses Thema Low-Code gibt es ja nicht bei uns nur im Markt, sondern ich habe da mal eine Analyse gesehen von ganz, ganz verschiedenen Softwarebereichen und jeder nutzt am Ende natürlich diese, diese Methodik des, der Low-Code-Konzeption, um, um das besser zu machen.
1: Mhm. Und das heißt, Sie sagen, low -Code ist eigentlich schon weit verbreitet. Wer, wer das jetzt beispielsweise noch nicht so gut kennt und sich da informieren will, ich habe was gelesen von Low-Code for All. Heißt das, das ist, was ist das? Gibt es da Informationen, dass sich jeder mit low -Code beschäftigen kann, dass jeder, der informiert ist? Was verbirgt sich denn dahinter? Ja, Low Code for All ist,
0: eine, ist ein Programm, ist eine Initiative, die wir im Frühjahr diesen Jahres für oder besser in den USA ins Leben gerufen haben. Die Idee, die dahinter steckt, ist, dass jeder, der Lust hat, das Produkt, also unsere Appian Suite kennenzulernen, kostenfrei die Möglichkeit hat, dies auch zu tun. In den USA geht diese Initiative noch ein bisschen weiter. Da möchte man Studienabbrechern, Arbeitslosen, Militärveteranen die Möglichkeit geben, am Ende umzuschulen. Also wir zahlen kein Gehalt, wir würden aber die Zertifizierung dann für, für eben für, diese, für dieses Zertifikat Appian Consultant zahlen und begleiten den, denjenigen, der sich dann auf, diese, auf diesen Ausbildungsweg oder für diesen Ausbildungsweg entschieden hat, den begleiten wir in der Ausbildung und helfen ihm dann auch am Ende eine, eine, eine Stelle zu vermitteln.
1: Das ist sicherlich eine ganz tolle Initiative, wenn man weiß, wie wenig Entwicklungskapazitäten es auf dem Markt gibt, wenn man also da jemanden hat, der so, ich stelle es mir vor, auch wie ein Multiplikator für die Fachbereiche, der also sagt, ich kann da mit Low-Code, habe ich schon gearbeitet, ich habe da Erfahrung, ich habe eine Zertifizierung bekommen sogar und ich kann euch helfen damit umzugehen. Es ist natürlich viel, viel, Sie haben uns ja gesagt, das ist nicht so äh, schwierig wie, wie das normale Programmieren, aber auch da muss man sich ja vielleicht ein paar Kenntnisse aneignen, wie man das am besten macht. Und ähm, ich denke mal, die, dass das Wissen, wie man vielleicht so einen Prozess gestaltet, wie man das machen könnte, äh, das ist ja in den F Köpfen der äh, Leute im Fachbereich drinne. Aber das dann in das Werkzeug, in die Plattform umzusetzen, da ist sicherlich toll, wenn es dann jemanden gibt, und ich denke, da kann dann jedermann auch mal reinschauen bei Low-Code for All. Da werden wir selbstverständlich in den Shownotes zu diesem Podcast auch einen Link setzen, dass man das findet. Vielleicht haben Sie noch so ein Beispiel aus der Praxis für uns, dass man sich vorstellen kann, was kann man denn äh, mit, so mit Low-Code machen? Kann ich mir da vorstellen, dass man hat so Bausteine und da könnte ich mir jetzt meine eigene App zusammenklicken, äh, die, die ich dann vielleicht auf dem App-Store äh, einreichen kann. Was kann ich damit denn machen?
0: Ja, also ähm, wir hatten eben, als Sie gefragt haben, was ist denn so der, ähm, was ist denn so der, der Treiber für, für den Erfolg von low Am Ende ist es, ist es ja Geschwindigkeit. Ähm, und ähm, die, die Geschwindigkeit setzt dann auch wieder Kapazitäten frei. Und dann sind wir natürlich bei dem Thema Fachkräftemangel, so wie Sie es auch beschrieben haben. Mhm. Ich, ich habe zwei Beispiele. Zwei Kundenbeispiele. Beide sind aus der Bankenindustrie, beide aus, aus meiner Region, aber aus unterschiedlichen Ländern. Das eine Beispiel, wir hatten am Anfang des Jahres eine, eine Situation bei einem Kunden, der, eine, der von der Bankenaufsicht aufgefordert wurde innerhalb von kürzester Zeit, ich glaube die, die Frist waren tatsächlich nur noch acht Wochen, eine eine Funktion, einen, einen Nachweis zu erbringen und dafür braucht er eine Anwendung. Und ähm, wenn er das quasi innerhalb dieser acht Wochen nicht geschafft hätte, hätte er natürlich eine saftige Strafe zahlen müssen. Und so ist es dann uns gelungen. Natürlich, ähm, die, ähm, die Motivation des Fachbereiches war in dem Fall äh, sehr, sehr gut. Ähm, aber mit, mit der Hilfe dieser ähm, low methoden konnten wir dann quasi ähm, also einen, Geschäftsprozess-Automatisierungsprojekt innerhalb dieser acht Wochen ähm, durchführen und haben dann ähm, fristgerecht diese, diese Anwendung auch dem, dem, ähm, dem Fachbereich übergeben können und ähm, so die Anforderungen erfüllt, die die Bankenaufsicht ähm, gefordert hat. Ähm, das ist so, so zum Thema Schnelligkeit. Und da waren wir tatsächlich bei diesen, bei diesen acht Wochen, die wir ja auch ähm, die wir auch ähm, committen, ähm, dass, wenn man ein, ein sauber skizziertes und ähm, 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 beschriebenes Projekt hat, dass wir
1: dann in diesen acht Wochen dort zu Erfolgen kommen. Und das, glaube, das finde ich, das finde ich also schon mal sehr, sehr beeindruckend. Also dass man in der Praxis sieht, Menschen in acht Wochen und dann auch noch das ist ja ein Paradebeispiel. Es gibt also eine, naja, man weiß ja, wenn so eine Aufsichtsbehörde da dasteht, erzeugt das ja einiges an Druck, dass man also da fristgerecht liefert. Es zeigt mir aber auch, dass man damit wirklich, ich sage es mal so, so relativ äh, unkompliziert arbeiten können muss. Weil wenn ich dieses Damoklesschwert einer Strafe vor Augen habe, dass da nicht alle in äh, Panik verfallen, sagen, wenn wir das jetzt nicht schaffen, sondern man kann da äh, wohl eben sehr äh, strukturiert und gut mitarbeiten, dass man das eben auch in der kurzen Zeit schafft, finde ich, äh, find ich wirklich Schön, Sie dann noch ein zweites Beispiel. Wo haben Sie das noch für uns?
0: Ja, genau. Also vielleicht ähm, auch dazu noch, ähm, und das kann ich dann bei dem zweiten Beispiel noch mal ein bisschen näher ähm, darstellen, es geht ja auch um die Projektgrößen. Also ähm, waren da jetzt in diesen acht Wochen hunderte von, von Herrscharen unterwegs, die das implementiert haben, oder war es eine Handvoll Consultants, die das getan haben? Und äh, die Antwort ist, es war eine Handvoll Consultants. Und das ist auch jetzt bei dem zweiten Beispiel, wir haben ein Asset-Manager, der seit sehr, sehr langer Zeit mit uns zusammenarbeitet. Ich würde sagen, über zehn Jahre schon. Es war einer unserer ersten Kunden hier in der Region und die haben ähm, ein komplettes Kernbankensystem ähm, für ihre Bedürfnisse ähm, auf der Appian Suite gebaut. Und es sind heute, ähm, seit, seit vielen Jahren, seit fünf Jahren, ist es ein Consultant, der dieses gesamte System ähm, administriert und der auch die, ähm, die Weiterentwicklung macht. Ähm, das heißt, auch aufgrund dieser dieser Konzepte des, des Low-Codes, die wir nutzen für dieses ganze Thema Prozessautomatisierung, sind die Projektgrößen typischerweise zwischen drei und acht Personen und nicht größer. Und wenn man das so mal im Vergleich setzt, ich hatte vor ein paar Tagen mit einem, ähm, mit einem CIO gesprochen ähm, und wir haben über SAP-Transformation gesprochen und da hat Emmy er erzählt, dass ähm, dass es ähm, durchaus Projekte gibt, gibt, wo noch mehr als 100 Consultants in so einem Projekt arbeiten. Und das, äh, äh, da, war ich, da war ich tatsächlich überrascht, weil das aus meiner Sicht überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist. Und wenn man natürlich viele Projekte hat, die so ein Volumen hat, dann äh, kann ich mir erklären, warum wir auch Fachkräftemangel besitzen.
1: Also da, da merkt man also äh, gleich äh, zwei Stellen, wo äh, die Low-Code-Methodik Helfen kann, gerade auch Ihre Methodik Plattform helfen kann, dem Fachkräftemangel zu begegnen. Zum einen, dass man das notwendige Know-how natürlich etwas runterschraubt. Man muss nicht jetzt das Programmiergenie sein, sondern Low-Code geht eben anders. Es ist auch visuell, man, man kann da anders vorgehen. Aber auch die Anzahl der notwendigen Personen sinkt drastisch. Und beides hilft natürlich sehr gegen diesen Fachkräftemangel. Aber es ist ja nicht die einzige Herausforderung in der Digitalisierung, so, so kritisch der Fachkräftemangel ja auch ist. Wenn man mal schaut, dass die Unternehmen an ihre Abläufe rangehen und die wollen das strukturieren, effizienter machen, dann muss man ja zum Ersten sagen, ja gut, liebe Leute, vielleicht sind eure Abläufe, eure Prozesse, Gar nicht so gut. Also es reicht nicht, irgendwas zu digitalisieren, sondern man muss vielleicht den Prozess auch selbst nochmal angucken, ob der tatsächlich so digitalisiert werden sollte. Und vielleicht kommen wir hier zu dem nächsten Schlagwort Process Mining. Wie hilft das denn? Kann man da zum Beispiel Engstellen, nenne ich es mal so, in den Prozessen erkennen, also wo das irgendwie nicht rund läuft?
0: Ja, sogar noch ein Stück weiter. Also Process Mining ist eine recht neue Disziplin. Ich glaube, dass so im Umfeld von, den, ähm, von der Möglichkeit, künstlich intelligente Algorithmen zu nutzen, ist ist so jetzt ähm, sehr, sehr präsent, auch gerade bei uns ähm, in, in Deutschland ein sehr, sehr präsentes Thema. Es geht darum, Prozesse auf Basis von digitalen Spuren auszuwerten. Also das heißt, ähm, auf der einen Seite ähm, muss schon Prozesswissen vorhanden sein. Ähm, und ähm, sobald es manuelle Schritte dazwischen gibt, funktioniert das auch nicht mehr. Die Idee ist, wenn eine Prozessinstanz durchlaufen wird, dann werden die gesamten Transaktionsdaten dort in einer Logdatei gespeichert und die Algorithmen, die dann im Hintergrund ablaufen, die sind dann in der Lage ähm, auszuwerten, was genau passiert ist und erstellen Datensätzen und können damit dann Grafiken und Statistiken ableiten. Und so hat man einen Überblick, dass man beispielsweise, wenn man sich so ein Prozessflussdiagramm vor Augen vor Augen führt, dann hat das ja unterschiedliche oder kann das unterschiedliche Abzweigungen haben und dann gibt es ja diesen sogenannten Happy Pass, also den, den Prozessfluss, den man sich eigentlich wünscht, aber es gibt ja auch hin und wieder Ausnahmen und dann kann man einfach auch feststellen, also hier diesen eigentlichen, diesen idealen Prozessablauf, den wir definiert haben, der wird ja nur dreimal von 100, von 100 mal genommen, also drei Prozent und ansonsten geht es immer in diese andere Richtung, was sind denn die Hintergründe dafür und dann kann, können das natürlich systemseitige Hintergründe sein, es können aber auch ähm, ähm, konzeptionelle Hintergründe sein und äh, so gewinnt man dann Intelligenz, um dann auch wirklich ähm, seinen Prozess zu verbessern, um dann damit optimalerweise natürlich auch ähm, die Qualität und auch die Kosten zu senken.
1: Also ich stelle mir, stell mir das jetzt gerade vor. Man lässt also den Prozess so ablaufen, nenne ich es mal so, und dann mhm. finden Messungen statt. Also werden Daten, auch sagen, es werden werden geschrieben. Man guckt also bestimmte Parameter, wird man dann anschauen. Sie sagten ja zum einen, ja, wird jetzt der Weg oder der Weg genommen, wie oft, also dass man bestimmte Kenngrößen hat und dann feststellt, naja gut, eigentlich hätte hätten wir uns vorgestellt in die Richtung mindestens mal 80 Prozent, nicht nur drei oder was. Und äh, also dann hilft da sowas wie künstliche Intelligenz, um das zu analysieren. Dann stelle ich mir das so in etwa? Genau, vor. Also genau, es werden Zeitstempel und die
0: Daten werden gesammelt und dann wird das entsprechend ausgewertet. Und, ähm, ich, wir hatten jetzt über den, die, den, den Prozessfluss gesprochen, ähm, aber es können natürlich auch ähm, die gesamten Durchlaufzeiten oder die, die Dauer einzelner Aktivitäten dann ausgewertet werden. Und äh, äh, dann kann man auch beispielsweise Rückschlüsse ziehen, warum dauert der Prozess Schritt drei ähm, fünfmal so lang, wie, wie eigentlich kalkuliert und kann dann natürlich dort in, in, sowohl systemseitig, aber auch konzeptionell ins Detail einsteigen, um, um das zu verbessern.
1: Jetzt, jetzt hatten Sie... Eingangs auch gesagt, eines der Probleme bei der Digitalisierung ist, also zum einen, Sie sprachen von Klarheit, man kennt vielleicht seine Prozesse gar nicht so richtig, aber dann sagten Sie auch die Heterogenität, also die Daten, die sind wild verstreut, die Daten sind vielleicht gar nicht so aufbereitet, wie sie sein sollten. Was kann man denn da machen, um das, das, weil die Prozesse sind ja datenbasiert, das zu optimieren, aber auch vielleicht die vielen verschiedenen Datenquellen anzuschließen. Wie, wie wird man denn dieser Datenproblematik herr?
0: Ja, das ist tatsächlich eins, ähm, ja, hatten wir anfangs schon angesprochen, ein, ein Kernthema. Ähm, wir haben eine Funktionalität bei uns in der Suite, äh, wir nennen das Data Fab Fabric, ähm, um, um genau äh, diese, diese Herausforderung zu adressieren. Es geht nicht darum, die Daten zu sammeln wie in einem Data Warehouse, sondern es geht darum, die, die Daten im Prozess so zu verbinden, dass sie an den relevanten Stellen im Prozess die entscheidenden Informationen liefern für den für den äh, automatischen Schritt, aber auch für den Mitarbeiter, der quasi diese Daten vor Augen haben muss. Und äh, so ist das, äh, wie Sie es auch sagen, ein, ein komplexes Gebilde.
1: Mhm. Also äh, Sie helfen also auch sozusagen an der Datenfront, dass das sozusagen die Datenflüsse, dass das, äh, dass man erstens die Datenquellen findet, richtig integrieren kann äh, und äh, dann haben wir natürlich auch das Thema der Workflows. Also Sie sehen, ich versuche die einzelnen Stichworte, die ich eingangs sagte, etwas mit Leben zu füllen. Ähm, die, wie, wie kann man denn so Workflows besser verstehen, modellieren? Sie haben es ja schon mal so ein bisschen angedeutet. Man, man äh, guckt sich so Prozesse an, schaut, was da abläuft. Wie kann man auch mit Ihrer Plattform da eben das dann modellieren, optimieren? Ja, das
0: Thema Workflow ist ja ehrlicherweise kein ganz neues.
1: Im Gegenteil,
0: in meinem Studium Ende der 90er Jahre, jetzt können Sie auch so ein bisschen zurückrechnen, wie alt ich bin, haben wir uns bereits mit diesem Thema in den Wirtschaftsinformatikvorlesungen vorlesungen beschäftigt. Der, die große Stunde hat damals für den Professor Scheer, einen Uni professor aus Saarbrücken, geschlagen, der das ARES-Prozessmodell ähm, kreiert hat. Das ähm, vor dem Hintergrund der großen intransparent oder zumindest für den Fachbereich intransparenten SAP-Implementierungen sehr, sehr stark dann in den, in den Markt gekommen war. Und im, am Ende war es eines so der ersten grafischen Prozessmodellierungslösungen, die, die auf den Markt kamen. Und, und viele sind, sind gefolgt. In der Zwischenzeit ist es so, dass man, weil anfänglich diese grafischen Modelle immer ein bisschen unterschiedlich waren, hat man sich weltweit auf einen Standard geeinigt, der heißt BPMN, in der Zwischenzeit BPMN in der Version 2.0. Und ähm, an den halten sich im Prinzip alle Anbieter, die sich in diesem, in diesem Markt auch tummeln. Und ähm, so, das ist schon mal so die Basis gewesen. Also dass man im Prinzip eine einheitliche Sicht darauf hat, was bedeutet das? Wie kann man grafisch so einen Arbeitsablauf denn ähm, darstellen? Und ähm, dass jeder, der, ähm, der, ähm, der sich damit beschäftigt, dann auch diese, diese Flussdiagramme lesen kann. Das war so das eine, das eine wesentlich, die eine wesentliche Anforderung für, für, für Workflow. Die andere war damals vor zehn Jahren das, das Thema, wie komme ich ohne einen Systembruch dann von so einem Prozessmodell, von so einem grafischen Prozessmodell zu einer auto, ausführbaren Prozessautomatisierungsanwendung. Das Schlagwort, was man dort immer ähm, in zehn Jahre, vor zehn Jahren genutzt hat, war Model to Execute. Und ähm, wir konnten das bereits vor zehn Jahren. Mittlerweile ist es aber auch, auch Standard und ähm, auch kein Differenzierungsfaktor mehr. Also man ähm, kann sich vorstellen, Ein, Fach, ähm, ein Fachbereich nutzt quasi einen, ein Grafisches, ähm, grafische Modellierung, um ein Prozessflussdiagramm zu erstellen. Und ähm, dann wird das, ähm, das Modell ähm, mit der IT weiterbearbeitet und die IT, ähm, reichert das dann mit den IT-relevanten Informationen an, also welche, ähm, welche Formate haben denn die Daten, die da reinkommen und, ähm, ähm, und aus welchen Systemen kommen die und wenn man im Prinzip ähm, dann auch noch vielleicht mit Rollen- und Rechtekonzept und man könnte ich kann das jetzt beliebig weiter äh, fortführen, was da so IT-seitig noch angereichert wird und ähm, das aber alles bleibt alles quasi ähm, mit diesem Prozessmodell verbunden und dann am Ende hat man quasi eine Anwendung, die diesem Prozessfluss folgt und ähm, die entsprechend dann diese, diese Anwendung ausführt. Und ähm, das ist das, ähm, was aus meiner Sicht auch der große Unterschied aus, äh, ist und was, was, so, ein, was so eine, ähm, eine Prozessautomatisierungssuite dann auch ausmacht. Also, dass man wirklich im Zentrum so einen Prozessmodellierer ähm, hat, mit dem man beginnen kann und mit dem man dann aber auch beliebig tief in die Technik gehen könnte, um dann auch komplexeste, End-to-End-Automatisierungen darzustellen.
1: Und dann nehmen Sie mir eigentlich mein, mein Schlagwort, das ich noch mit Ihnen klären wollte, ja eigentlich schon vorweg, eben das Automation, Automatisierung, das ist ja das, was wir uns letztendlich von der Digitalisierung auch versprechen, dass eben möglichst viele Dinge, die von Geisteshand ganz alleine funktionieren und ähm, Vielleicht da die Frage, weil das ist ja immer wieder so ein Thema, wie, wie schafft man denn das, dass Automatisierung so einfach abläuft? Äh, spielt da auch sowas wie künstliche Intelligenz eine Rolle oder wie funktioniert Ja, da,
0: genau. Also ist künstliche Intelligenz ist ein, eine Disziplin, die immer, immer breiter und immer stärker wird. Äh, wir nutzen das auch im, an, an bestimmten Stellen, beispielsweise äh, bei der, automatisierten Einlesung von Dokumenten. Sie wissen, Dokumente können in den unterschiedlichsten Formaten kommen, handschriftlich, ähm, mit handschriftlichen Sektionen. Und ähm, ist, es dann, ähm, ist es dann eine Unterschrift oder ist es eine handschriftliche Ergänzung, die, die irgendwie einge, eingelesen werden muss? Und die, ähm, diese KI-Algorithmen werden immer besser und können tatsächlich diese, diese vielen Dokumente, die ähm, in einigen ähm, Unternehmen jeden Tag noch da sind, können die gut einlesen, können das klassifizieren und so hat man quasi diese Informationen dann schon in einem strukturierten Formular. Ähm, es gibt, ähm, wenn man so im, im Kundenservice ähm, so Prozesse Beschwerdemanagement oder sowas hat, gibt es ähm, KI-Algorithmen, die diese semantische Analysen machen können, also die beispielsweise, wenn man wenn ein Kunde sich im Chat äh, mit an, an ein Unternehmen wendet, dann können über Schlagworte, Beziehungen, Abhängigkeiten von, von Wort von Wortreihen können dann im Prinzip Auswertungen gemacht werden. Der Kunde ist verärgert, der Kunde ist traurig, der Kunde ist wütend, wie auch immer, um dann entsprechend dann vorbereitet zu sein und, und zu reagieren. Und, und, und der, der letzte Punkt, der mir jetzt spontan einfällt, wenn wir über... KI sprechen ist heute, ähm, Regeln werden natürlich mit Wenn-Dann-Verknüpfungen gemacht oder wenn sie komplexer sind in Entscheidungstabellen und ähm, mittlerweile gibt es KI-Algorithmen, die auch ähm, so die Geschäftsregeln ersetzen, also ähm, auch da auf dem Gebiet ähm, gibt es ähm, Komponenten, die, die gut in so eine Prozessautomatisierung
1: mit, mit eingebunden werden können. Jetzt, jetzt haben Sie gesagt, man kann zum Beispiel analysieren, eine Person ist äh, wütend, ist ärgerlich ist und Sie, Sie würden mich jetzt äh, glücklich, <lacht> noch glücklicher machen, wenn Sie, ich habe so die Themen wie Local Process Mining, Workflows, Automation, äh, da haben wir jetzt drüber gesprochen, können Sie da nochmal so die Verbindung herstellen, äh, das Zusammenspiel davon und, und warum das so wichtig ist, dass man das über eine Plattform alles machen kann?
0: Also was ich noch was ich noch sagen wollte ist wir haben da noch gar nicht drüber gesprochen wir haben über zwar über die Akzeptanz der Endanwender gesprochen aber wir haben nicht über die ähm, die Wichtigkeit von 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 Benutzeroberflächen gesprochen ähm, mhm. und was das ausmacht also wenn äh, äh, wenn man wenn man technisch die den schönsten und den durchdachtesten Prozessablauf äh, definiert hat aber äh, dort innerhalb der einzelnen Prozessschritte ein Mitarbeiter dort seinen Beitrag auch leisten muss und die, die, die Benutzeroberfläche, die der Mitarbeiter hat, ist einfach so, so wenig intuitiv und ansprechend, dass der, dass, der, dass der Mitarbeiter das ablehnt, ist man auch dann nicht in der Lage, ein erfolgreiches Projekt umzusetzen. Auch, also auch das, ähm, wollte ich noch abschließend hinzufügen, ist natürlich mhm. ein sehr, sehr wichtiger Faktor von so einer Plattform, dass man in der Lage ist, wirklich moderne, ähm, flexible Benutzeroberflächen zu gestalten, die auch, ähm, die wachsen können, die sich verändern können, also die sehr, sehr, ähm, die eine sehr, sehr hohe Agilität zulassen.
1: Und das muss ich sagen, finde ich auch besonders spannend. Wenn man Fachbereiche mit in die Entwicklung reinbringt, wie es eigentlich immer sein sollte, aber man hat ja oftmals so das Gefühl, man guckt sich eine Anwendung an und sagt, oh, das haben ist aber die Entwickler sich. Das würde man doch so gar nicht benennen. Das würde man anders anordnen. Da weiß man gar nicht, wo welche Funktion jetzt versteckt ist. Und ich glaube, dadurch, dass man es schafft, dass die Fachbereiche da mitarbeiten können und man natürlich auch entsprechende Möglichkeiten hat, schöne Benutzeroberflächen zu bauen, dann damit. Das hilft ungemein, dass nachher die, die Anwendung ein Erfolg wird. Und finde ich also ein sehr, sehr wichtiger Hinweis, den Sie da gebracht haben. Und auch das macht mich glücklich in nicht, nur die Zusammenfassung der ganzen Schlagworte. Ich hätte aber trotzdem zum Schluss noch, einen, noch eine Frage, und zwar. Sie haben uns das sehr, sehr schön äh, beschrieben. Man kann sich das auch äh, fast bildlich vorstellen, aber trotzdem, gibt es eine Demo, die man sich ansehen kann? Kann man sich bei Ihnen melden, sagen, können Sie das mal vorführen oder gibt es irgendein Video oder dass man das mal anschauen kann?
0: Ja, sicher. Vielen Dank für die Frage. Es gibt äh, zum einen einen YouTube-Channel YouTube von Appian. Da können Sie sich ähm, die verschiedenen ähm, Anwendungsbeispiele anschauen. Äh, wir machen natürlich auch sehr gerne eine individuelle Demo. Also wenn sie, wenn ich das Interesse wecke, können Sie sich an, an uns wenden über info.appian.de und dann freuen wir uns, da in den Dialog zu treten. Aber viel besser ist es, Sie können es auch selbst ausprobieren. Ich hatte das eben schon mal kurz in dem Zusammenhang mit Low Code for All angesprochen. Wir haben eine ähm, Wir haben eine community, ein Community-Portal, community.appian.com und dort können Sie sich einen kostenfreien Zugang zur sogenannten Appian Community Edition beantragen und dann können Sie ähm, selbst loslegen. In dieser Community Edition gibt es ganz, ganz ausführliche E-Learning-Tutorials, die aufeinander aufbauen und ähm, ähm, da sind Videos dabei, da sind Beispiele dabei und so kann man tatsächlich selber ähm, hand anlegen und äh, sich ein Bild machen
1: über die, die Vielfältigkeit der app plattform Ja, super. Und da packen wir dann Links in die Show Notes zu diesen weiteren Informationen, dass man sich das im Nachgang auch alles mal anschauen kann, ausprobieren kann, sich bei Ihnen melden kann und da aktiv werden kann, weil wir wissen ja, bei der Digitalisierung geht es um den Faktor Zeit. Wenn man jetzt sieht, wie schnell das Ganze und unkompliziert das Ganze gehen kann, denke ich, könnte man da auch schnell reagieren und da wollen wir mit den Show Notes natürlich bei helfen, dass man da weiter aktiv werden kann. Ja, äh, Herr Pola, ich möchte mich ganz herzlich äh, bedanken mit Ihren spannenden Insights, die Sie uns gegeben haben darin wie man Anwendungen, Workflows optimiert, schneller entwickeln kann, was da alles möglich ist, was da die Hintergründe sind. Hat mir viel Spaß gemacht, Herr Pohler. Und äh, herzlichen Dank auch für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Wenn es Ihnen so wie mir gut gefallen hat, dann abonnieren Sie doch unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Dirk Pohler von APN Deutschland. Und herzlichen Dank nochmals, Herr Pohler.
0: Vielen Dank auch von meiner Seite, Herr Schoncheck. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, Tschüss an die Hörerwelt da draußen.